0: Några frågor?
1: Finns det svensk kaffe på hotellet?
0: Ja, det finns svensk kaffe på hotellet, ja. Norsk <laughs> Ja, det finns
1: <laughs> Ja, det var såklart ett klipp från klassiska 80-talsfilmen Sällskapsresan- när Stig Helmer åker på charter till Gran Canaria. Och det är fortfarande en av favoritorterna för många svenskar att åka till- Semestermånaden nummer ett, juli, är snart till enda– –och en del ska snart hem eller har återvänt hem– –från sin kanske första resa utomlands sedan pandemin startade. Och det var som om fördämningarna släppte– –när vaccinationerna drog igång på riktigt. Det var många resebyråer som märkte att svenskarna törstade efter solen– –och den här sommaren så har många kommit iväg på en resa någonstans. Nyligen kom rapporter om en skenande smittspridning av covid-19 på Sypen– –ditt många svenskar har tagit sig. Även Malaga har pekats ut som en plats där svenskar har smittats. Och det är unga som verkar driva smittan just nu. Det är många i den gruppen som inte vaccinerat sig. Och i flera regioner gör samma koppling. Ovaccinerade 20-30-åringar kommer hem med smittan efter att ha varit på turistorter. Rätt vad det är så är hösten här och frågan är om utlandsresorna kommer att sätta spår i pandemibekämpningen framåt. Kan det göra att covid-smittan drar igång igen i Sverige eller inte? Och är det ens allvarligt att det blir lokala covid-utbrott nu när vaccinationerna går raskt framåt? Om det här handlar dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg lind Gäst är Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet. Han får börja med att svara på hur han tror att pandemin påverkas av alla utlandsresor.
0: Ja, vi har idag ett läge där vi har väldigt liten spridning inom Sverige. Det är så pass liten spridning att jag tror att regionala smittskydd har goda möjligheter att hålla koll på epidemin nu. Men de får ju ett svårare jobb om man tar med sig smitta när man har varit utomlands som skapar nya utbrott. Så att, att det finns risk att resandet resulterar i att balansen tippar och att vi får epidemin en början på en fjärde våg i Sverige som man har sett på i flera andra länder.
1: Men... Hur bedömer du att situationen är just nu då? För det är en del som har... Börjat, det är ändå i slutet på semestrarna. Var står vi just nu så att säga?
0: Ja, nej, det, är, det är så att, att i många länder i hela Europa så, så ser man att det blir en, en ökning av epidemisk spridning av corona i synnerhet av den här smittsamma delta-varianten eh, just nu. I Sverige har vi bara sett uppgångar lite grann regionalt i Stockholm i synnerhet associerade till hemvändande semesterfirare. Men det finns ju risk att det kan bli mera när man kommer hem från många länder och alla kanske inte gör som så att de låter testa sig när de kommer hem eller håller sig i hemkarantän så att, att det finns ju risk då att, att man kan starta utbrott.
1: Ja det här om vi tänker lite framåt ändå vad, vad som kan hända efter de här resorna för att det är ju nu också börjar man börjar röra sig just runt om i, i världen och alla människor som älskar att resa har börjat igen och det är ändå i slutet på pandemin och sådär men hur bedömer du att hösten kan bli på grund av i och med att svenskarna ändå är ett slags resande folk?
0: Ja, jag, jag tror att vi har den nuvarande nivån på smittspridning i landet som är väldigt låg och inte motiverar allmänna restriktioner. Det kan säkert vara motiverat med lokala restriktioner om det är ett lokalt utbrott men det är knappast motiverat med allmänna restriktioner just nu och vi har att massvaccinationerna rullar på i ganska bra fart. Jag skulle tro att någon gång i september, kanske oktober så är vi uppe i ungefärligen att 75% av alla svenskar har tagit vaccinerna. Och då tror jag inte att det finns förutsättningar för spridning av infektionen i Sverige mera. Så att eh, om vi kan hålla infektionen utanför landet fram till dess att vi har fått upp ordentlig immunitet. Eh, då tror jag inte att vi ska behöva få se fler epidemier här.
1: Och det, om, om man tänker... Nyheterna på senare tid så har ju bland annat sypen har varit uppe, att, att det har varit eh, många fall där just på grund av att det kommer bland annat svenskar dit. Är det allvarligt att sånt sker?
0: Ja det är det absolut. Eh, och det, och det, man kan säga att det är, är två saker som man bör fundera på om man ska göra ett... Eh, icke-nödvändigt resande någonstans. Dels är det ju det att det finns ett antal länder som inte har hunnit vaccinera så många. Och där finns det ju risk att man tar med sig någon smitta hemifrån från Sverige eller någonting annat någon annat land eh, och, och man startar en epidemi i det land som man semestrar i. Eh, och det är ju verkligen någonting som man absolut bör försöka undvika det andra är ju det att åker man till ett land som Sypen eller Spanien som har nästan galopperande epidemier just nu då är det, kommer det vara svårt att hålla sig osmittad eh, om, i synnerhet om man är ovaccinerad när man åker ner. Och då är sannolikheten hög att man har med sig det hem när man kommer hem.
1: Runt 75 procent av svenskarna har tagit åtminstone en dos covidvaccin. Om man gör en utblick i världen dit många svenska gillar att resa, till exempel i Spanien, så ligger vaccinationsgraden där på runt 65 procent som fått doset. I Grekland på runt 55 och på Sypen strax under 60 procent. Ja, och apropå Cypern. Där ligger partydestinationen nummer ett, Napa. Dit åker många unga svenskar på charter. Och tittar man på statistiken så sticker sypen rejält iväg i antal covid-smittade den senaste tiden. Den rusiga känslan av att allt nu är frid och fröjd, den kommer lite väl tidigt enligt professor Joakim Dilner.
0: Jag tror att det är många länder som har den här känslan av att man kan slappna av för att epidemin är över. Den har kommit lite för fort att Vi ser att för att sprida den här smittsamma delta-varianten då är det i synnerhet de lite yngre mellan 18-29 till 29, som ofta är, är inte alls är vaccinerade än som sprider den och om, om man då är ovaccinerad och ger sig ut och resa då bidrar man ju till att, att risken för epidemier ökar i de länder man passerar.
1: 75 procent av svenskarna har ju ändå fått dos ett. Och så tänker jag att om vi, om vi tänker till exempel Spanien som är ju många svenskars favoritresmål. Där så har man vaccinerat, ja det är strax under 65 procent. Det är ändå relativt högt så. Och hur farligt är det att vi åker på lite charter när det ser ut så här?
0: Ja... Problemet med den här delta-varianten är att man inte är fullt skyddad- förrän man har fått bägge doserna. För ett par månader sen så hade vi lite snällare varianter av corona- där man hade ett gott skydd bara av en dos. Men det gäller alltså inte längre. Nu behöver man bägge doserna för att vara ordentligt skyddad. och Det verkar vara det som sker- i synnerhet i Spanien och Storbritannien, där det är många vaccinerade. Men att man har haft explosionsartade epidemier bland de som är ovaccinerade eller de som bara har hunnit få en dos. Så det är nog det som händer helt enkelt.
1: Men om man är fullvaccinerad, visst har man ett bra skydd mot delta-varianten då?
0: Ja, det är uppskattat till 80% möjligen något högre. Eh, och det är lite lägre än vad det var mot den gamla varianten där skyddet var över 90%. Men det är fortfarande ett bra skydd. Eh, så att, att eh, även om det säkert finns enstaka där vaccinationen inte har bitit eh, så är det så pass bra skydd. Att om många i befolkningen tar vaccinet. Då får vi nog en befolkningsimmunitet och slipper se fler eh, epidemier i Sverige.
1: Ja, det här med immunitet och det här med flockimmunitet, det finns ju röster om att vi aldrig kommer att uppnå någon egentlig flockimmunitet utan att vi kommer att smittas av covid-19 alltså flera gånger under vår livstid trots att vi är vaccinerade. Hur ser du på det?
0: Ja, jag, jag tror att det, de spekulationerna är i första hand från erfarenheterna av de ofarliga coronavirus som fanns förut. Som kom liksom en gång om året och som gav immunitet bara till nästa år. Och Innan vi hade data på hur långvarigt skyddet är efter vaccinationer. Så var det naturligt att, att tänka sig att ja, det kanske inte är mer långvarigt än efter en sån här säsongskorona då. Men eh, jag, jag har inte sett några tecken på att eh, skyddet efter vaccination sjunker. Det verkar vara mer stabilt än efter en eh, sån här naturlig infektion. Eh, så att... Eh, det rullar på så, så bra över hela världen. Nu såg jag att, att det var redan 26 procent av den globala befolkningen som hade tagit vaccin. Så att, jag tror det är goda chanser att, att vi får kontroll på den här coronaepidemin och att inte ska behöva ha nya epidemier årligen. På grund av att det kommer nya varianter och skyddet har blivit svagare och så. Det förstås fortfarande tänkbart men jag, jag bedömer det som osannolikt.
1: Har du någon uppskattning då när vi kan säga att vi har uppnått flockimmunitet och kan slappna av riktigt? Blir det i höst eller kan du våga på någon gissning?
0: Ja, jag, jag uppskattar ungefär 75% fullvaccinerade i hela den vuxna befolkningen. Det finns förstås en viss osäkerhet i, i den uppskattningen och det, kan ju, det finns också osäkerhet på om att om det skulle uppstå någon ny virusvariant eller någonting sånt här. Men att om det inte händer något oförutsett så skulle jag tro att redan i september oktober kan vi ha uppnått sån här flockimmunitet i befolkningen och då är det alltså läge för att slappna av på riktigt tycker jag.
1: Det är i alla fall inte så långt kvar så att snart kan vi då släppa loss lite mer i alla fall. Tack så mycket Joakim.
0: Ja, tack så mycket.
1: Sist här hörde vi Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Och jag heter Amanda Hemberg Lind. På återhörande, hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.